0: Hola, estás escuchando el podcast de Horizonte de Nada. Hey, ¿qué onda Horizonte? ¿Cómo estamos? Qué chido tenerte en casa un fin de semana más. Con ese mismo entusiasmo, ¿por qué no me ayudas a darle la bienvenida? También con un aplauso a los diferentes campus Horizonte que nos están acompañando en esa transmisión. Horizonte Quilihuas, Horizonte Centro. Pues bien felices que nos estén acompañando. Y si tienes tu Biblia, si la puedes abrir por favor al eh, libro de Marcos capítulo 12, Marcos capítulo 12 Estoy súper emocionado por el, el mensaje del día de hoy, la verdad eh, tenía rato que no me divertía tanto preparando un, un mensaje Entonces estoy emocionado por compartirlo contigo este, Marcos capítulo 12, el plan es leer del versículo 18 al 27, lo voy a leer en la nueva traducción viviente Si me quieres acompañar ya sea en tu Biblia, tu teléfono o en las pantallas atrás de mí Dice así Después acercaron a Jesús algunos saduceos Líderes religiosos que dicen que no hay resurrección después de la muerte Y le plantearon la siguiente pregunta Maestro, Moisés nos dio una ley que dice que si un hombre muere Y deja a una esposa sin hijos Su hermano debe casarse con la viuda y darle un hijo Para que el nombre del hermano continúe Ahora bien, supongamos que había siete hermanos el mayor se casó y murió sin dejar hijos. Entonces el segundo hermano se casó con la viuda, pero también él murió sin dejar hijos. Luego el tercer hermano se casó con ella y lo mismo sucedió. No, pues ya está bien salada, ¿no? Pero bueno, <risa> con los siete y aún no había hijos. Por lo último también la mujer murió. Entonces dinos, ¿de quién será esposa en la resurrección? Pues los siete estuvieron casados con ella. Jesús contestó el error de ustedes es que no conocen las escrituras y no conocen el poder de Dios pues cuando los muertos resuciten no se casarán ni entrarán en matrimonio en ese sentido serán como los ángeles del cielo ahora bien en cuanto a si los muertos resucitarán nunca han oído lo que nunca han leído acerca de esto en los escritos de Moisés en la historia de la zarza que ardía mucho después de que Abraham, Isaac y Jacob murieron Dios le les dijo a Moisés Yo soy el Dios de Abraham El Dios de Isaac Y el Dios de Jacob Por lo tanto Él es Dios De los que están vivos No de los muertos Ustedes han cometido Un grave Error Padre Te pido que nos hables En este día Estamos emocionados Por, por ser retados E inspirados por tu palabra En el nombre de Jesús Amén Ser cristiano Implica creer Cosas muy interesantes Muy curiosas Muy extrañas Estaba pensando Esto esa semana que en la Biblia que nosotros creemos que es la palabra de Dios Vienen, vienen cosas como caminar sobre el agua Vienen cosas como eh, ciertos milagros como cambiar el agua al vino Cosas que, que no, no, realmente no tienen ninguna explicación Pero quizá la más extraña es que hay ocasiones en la Biblia Donde los animales hablan Estaba leyendo el libro de, de Números y hay una historia que es lo que me, me provocó esta curiosidad: de qué extraño. Donde hay, hay una historia donde hay un burro que le habla a un profeta. Y la verdad, leo eso y digo, no. Yo creo que simplemente es como una imagen, ¿no? Para inspirarnos un poco de que, de que Dios puede usar aún a un burro para hablar que si vienes a Horizonte, tú sabes que cada semana Dios nos recuerda que Dios puede usar a un, a un burro para hablar, pero <risa> pero después digo, no, pues hay cosas bien extrañas en la Biblia y si creo las otras, pues ¿por qué no creer que Dios permitió que un burro hablara? Y luego eso me da la curiosidad de cómo habló <risa> de que si de repente genera Especie, una especie de cuerdas vocales que el burro puede abrir la boca y literal hablar como Eugenio Derbez, ¿no? ¿O será que habla en burro? Y para las demás personas escucha el sonido de un burro, pero Balam lo escucha como película doblada al hebreo perfecto. Está muy raro. Y hay muchas cosas que creemos. Que enseña la Biblia Son brutalmente extrañas Yo creo que la más extraña De todas Más que animales hablando Serpientes hablando Burros hablando Es esta idea Que está tan extraña Que aunque es uno De los temas principales De la Biblia La mayoría de personas Ni siquiera lo quieren hablar Por temor A que nos van a tachar De locos Y eso es algo Que la Biblia llama La resurrección De entre los muertos Que No sé si has leído el, los últimos capítulos de la Biblia Pero nos narran cómo va a ser la eternidad Y nos dicen que Dios va a descender en una ciudad Celeste, llamada la Nueva Jerusalén La Nueva Jerusalén va a aterrizar aquí en la tierra Dios va a establecer una morada fija y permanente En este mundo Y los muertos van a resucitar Literal, dice que la tumba va a, 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 a sacar a sus muertos Va a entregar a sus muertos Y, y que, que los mares van a entregar a sus muertos Entonces los que están enterrados Los que murieron en alta mar to, Todos van a recobrar vida Y la eternidad no va a ser vivida En una galaxia lejana En un cielo espiritual, atérico Sino que va a ser vivida en un mundo real, físico Con esos cuerpos resucitados Diferentes, distintos Pero, pero no, no deja de ser las tumbas abiertas Que donde tú descanses vas a regresar a la vida Y ese va a ser el estado En el cual pasaremos la eternidad Muchos de ustedes quizá Tienen tiempo siendo cristianos Y ni siquiera han escuchado esto Porque es, es muy extraño Tengo un amigo Que me dijo, no pues cuando yo me muera Quiero que entierren mi cuerpo en México Pero mi corazón en África y lo primero que me vino a la mente fue: ¿Y cómo va a funcionar eso en la resurrección de entre los muertos? Resucita su cuerpo aquí y dice: ¡Ah, ching! Mi corazón es en África, ¿no? Que me lo manden por Restafeta. Qué extraño, qué extraña la idea de que la Biblia dice que del polvo venimos y al polvo regresamos, y que cuerpos que han estado por milenios en estado de polvo, de alguna forma van a regenerarse y van a, a abrir sus tumbas y van a salir a caminar en, en un mundo nuevo. Esa es una de las cosas extrañas que creemos. Y no solamente lo creemos nosotros, cualquier persona que lee la Biblia de una forma literal cree esto. De hecho, inclusive los judíos. Si vas al Monte de los Olivos hoy en día, hay cientos de miles de tumbas En el monte de los olivos en Israel Porque tanto judíos como cristianos Creen que cuando llegue el Mesías Va a llegar al monte de los olivos Y cuando llegue el Mesías Los muertos van a resucitar Entonces todas las personas Que quieren estar ahí en primera fila Cuando llegue el Mesías Se entierran en el monte de los olivos Y está tan cotizado Que si quieres que te entierren ahí Cuesta 35 mil dólares Por sí Quiere estar en primera fila ¿no? VIP En la resurrección De entre los muertos Pero te estoy hablando De que cientos de miles de personas Creen que un día Tú y yo Vamos a, a recobrar la vida En cuerpos tangibles en, No solamente en cuerpos tangibles En nuestros cuerpos Que nos dice Primera Corintios 15 Que cuando entran a la tumba Es como una semilla Y luego va a brotar en, en nueva vida En la resurrección De entre los muertos No sé cuántos de ustedes Batallan para creer Que eso es cierto es mucho más fácil creer que vamos a estar en las nubes, más allá del sol, ¿no? con una arpita y cuerpos así que, que, que no son físicos y, y literales. Había todo un grupo de judíos que no creían en la resurrección de los muertos, se llamaban los saduceos. Y esos saduceos eran conocidos por ser intelectuales, eran conocidos por ser gente pensante. Entonces para ellos la idea de la resurrección era absurda entonces llegan a Jesús con la idea de humillarlo públicamente porque Jesús creía en la resurrección de entre los muertos cuando Jesús llegó a la tumba de su mejor amigo y estaba ahí la hermana de su mejor amigo le dijo oye, ¿tú crees que Lázaro va a resucitar? y la respuesta de, de Marta, la hermana de Lázaro es lo que diría cualquier persona, cualquier judío que creía en la Biblia y eso es sí, yo creo que resucitará en el día postrero o sea, está bien claro que, que los judíos en el tiempo de Jesús creían que un día cuando regrese el Mesías el, el fin del mundo, el, lo, lo que sea, los cuerpos van a resucitar, las personas van a resucitar y Marta dice, sí, en el día postrero eh, resucitará mi, mi hermano pero había un grupo que, que, que se le hacía demasiado loco, demasiado intenso para creer eran los saduceos entonces ellos llegan para retar a Jesús en su postura de la resurrección de entre los muertos y ese es el, el recuento que, que tenemos de eso empezando en versículo 18 después se acercaron a Jesús algunos saduceos, líderes religiosos que dicen que no hay resurrección después de la muerte y le plantearon la siguiente pregunta ese es la tercer, el tercer enfrentamiento que tiene Jesús con líderes religiosos donde ellos están intentando exponerlo el primero fue eh, que le preguntaron la autoridad de Juan el Bautista eso lo vimos hace varias semanas la segunda fue que le preguntaron si tenían que pagar impuestos al César y ahora están intentando humillarle con su postura acerca de la resurrección de entre los muertos versículo 19 maestro Moisés nos dio una ley que dice Si un hombre muere y deja a una esposa sin hijos Su hermano debe casarse con la viuda Y darle un hijo para que, su nombre, para que el nombre del hermano continúe Ahora bien, supongamos que había siete hermanos El mayor se casó y se murió sin dejar hijos Entonces el segundo hermano se casó con la viuda Pero también murió sin dejar hijos Y el tercer hermano se casó con ella Lo mismo sucedió con los siete Aún no había hijos Por lo último la mujer también murió Entonces dinos, ¿de quién será esposo en la resurrección? Pues los siete estuvieron casados con ella Entonces ellos citan algo en Deuteronomio Que de hecho es una ley que fijó Dios Que era si estabas casada Y tu esposo se moría y no tenías hijos Tu cuñado, el hermano de tu esposo Tenía la responsabilidad de casarse contigo Eso era por dos razones Uno, en, ese, en esa en ese tiempo, si tú eras viuda Eras la persona más expuesta y vulnerable Y si eras viuda sin hijos Era peor porque se esperaban Que los hijos iban a cuidar a la viuda Entonces si tú enviudabas Sin hijos, eras la persona Más desahuciada, más este, Necesitada, entonces Dios para cuidar a las viudas Le dice, hey si, si la esposa de tu hermano Se queda viuda Tú como su hermano Tienes la responsabilidad de casarte con ella para, para procrear, para que ella pueda tener hijos, para que tú puedas proveer sus necesidades, para que no esté desahuciada y sola. Imagino a todos los, los hermanos que tenían una, una cuñada fea, así como no te vayas a morir, mendigo, ¿no? Ay, me divertí preparando eso, está muy chistoso eso. ¿Te imaginas así con la cuñada? decir: santo padre, no dejes que se caiga del camello mi hermano. Ah. La primera razón era para proteger a, a la vida. La segunda razón era para el esposo. Porque en esa cultura era bien importante el legado y, y dejar hijos que puedan llevar tu nombre. Entonces, si se moría tu hermano, tú tenías hijos, y, pero no tomaban tu nombre, tomaban el nombre de, de tu hermano para poder llevar todavía la herencia y la, la, la línea familiar y luego también propiedades y todo eso se, se heredaban. Entonces, era bien importante que pudiera haber un, un heredero. Entonces... La ley establece para la protección del hombre y de la mujer Que el hermano de, de, del hombre que muere se case con, con la viuda Ese es el fin de esa ley La protección de los necesitados Y llegan los saduceos Y su postura, su actitud hacia esa ley Es usarla para debatir Usarla para pelearse usarla para crear escenarios poco probables, ¿no? Hay siete hermanos y muere uno y muere otro y muere otro y muere otro. Es, poco, es posible, ¿no? Si ella es estéril y pues le siguen intentando intentando hasta que ya por fin se dan cuenta que pues ninguno de los siete pudo. Eh, eh, es entendible que, que pudiera llegar a suceder esto pero es, 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 una, es un escenario poco probable, no es real, no están citando alguna historia. Lo único que están haciendo es que están tomando un concepto, una ley que Dios fijó para ayudar a las personas y lo están usando como tema de debatir. ¿Qué me demuestra esto? Que hay tantas cosas en la Biblia que tienen el propósito de producir en nosotros cuidado hacia el prójimo, amor hacia la otra persona y en vez de usar... Esas leyes, esos mandamientos, esos, esos, esos principios para amar al necesitado Lo usamos para debatir ¿Sabes cuántos cristianos pasan su tiempo debatiendo en línea, debatiendo a otras personas Conociendo muchos pasajes de la Biblia pero que no se enfocan en amor al prójimo No se enfocan en necesidades ajenas, no se enfocan en el desahuciado esa era la actitud de los saduceos hasta la fecha de hoy hay personas que prefieren debatir que es lo que dice el levítico que levantarse y ayudar a personas en necesidad es mucho más fácil pelearte en línea que hacer una diferencia en la vida de personas necesitadas y eso es lo que hace los saduceos llegan a debatir en vez de preocuparse por amar y servir de hecho el la próxima semana vamos a hablar de, del mayor mandamiento Que es ama a Dios y ama a las demás personas Eso es lo que Jesús quiere saber La ley no se estableció para que se peleen Para que lo debatan, para que tengan argumentos La ley se estableció para aprender a amar Estaba hablando con, con una persona que me dijo Que alguien llegó a su lugar de empleo Y dijo enfrente de todos Yo no creo que Dios existe porque no creo que, un, que, que Dios, si fuera bueno, permitiría todas las cosas malas que existen en este mundo Y esa, esa persona había perdido a su hijo Entonces le dio un elemento muy real, no solamente lo está diciendo en teoría, sino con mucho dolor y Estaba pensando, ¿sabes qué? Esa persona no necesita a alguien que debata con ella no necesita alguien que le, que le diga ¿Ya, ya viste la película, Dios no está muerto <risa> No necesita una persona que, que saque el, la lista de argumentos De por qué Dios existe Esa persona necesita un abrazo Necesita ver el amor de Dios Necesita gente que la rodee, que la apoye En sus momentos de oscuridad sabes Dios no nos llamó a ganar argumentos Dios nos llamó a ganar almas Dios no nos llamó a usar la Biblia para pelearnos, Dios nos llamó a usar la Biblia para aprender a amar, para aprender a hacer una diferencia y llegan esas personas en plan de atacar y de debatir y con una pregunta bien tonta. <risa> los siete hermanos estuvieron casados con ellos. Me imagino ese momento como cuando el profe en la escuela dice ¿hay alguna pregunta? Y nadie dice nada y por fin dice, ándenle, pregunten no hay preguntas tontas y luego una persona levanta la mano y hace la pregunta más tonta del mundo y el profe así como que eso sí es una pregunta tonta eso es similar a la pregunta famosa que si Dios puede hacer una piedra tan grande que ni él puede levantar no, eso es una pregunta que que ni al caso ahora lo que me encanta de Jesús es que toma una pregunta tonta y en vez de decir ay cómo son de enfadosos da una respuesta súper profunda súper reveladora de cómo es el cielo de cómo es la eternidad o sea él toma aún esa situación tan naca cacha superficial hiriente atacante en plan de debatir y lo torna en algo revelador y responde esto Jesús contestó El error de ustedes es que no conocen las escrituras Y no conocen el poder de Dios Lo que está diciendo Jesús es que Su actitud ante la palabra de Dios Demuestra que no la conocen Porque cuanto más conoces la Biblia Más te das cuenta que la Biblia Es una espada de dos filos Pero no está diseñada para ser usada En contra de los demás Sino que es un bisturí diseñado Para operar Y remover las partes de nuestras propias vidas Que necesitan ser removidos En ese caso la Biblia es como un espejo Que revela tus imperfecciones Para que puedas cambiar las cosas Que necesitas cambiar Para poder parecerte más a Jesús Es lo que dice Jesús No te enfoques en la paja que tiene La otra persona en el ojo Enfócate en la viga que tienes en tu propio ojo Cuando lees la Biblia correctamente Y entiendes la Biblia correctamente Lejos de usarla para atacar a los demás vas a usarla para ser transformado tú mismo. ¿Y sabes qué me demuestra esto? Que las personas que utilizan la Biblia para atacar a los demás no conocen la Biblia. ¿Es lo que dice Jesús? ¿Es lo que dice Jesús? Ustedes llegan con esos argumentos porque no conocen verdaderamente la Biblia. ¿Conocían de la Biblia? Sí. Pero cuanto más conoces realmente la Biblia Te das cuenta que el enfoque de la Biblia Y la meta de la Biblia No es cuánta Biblia tienes aquí Sino cuánta Biblia estás aplicando Qué tan diferente estás viviendo A las personas que te rodean Es un peligro enorme Simplemente tener un conocimiento De la palabra de Dios en tu mente Que te provoca a vivir diferente A lo que vivías antes de eso Ustedes no conocen la Biblia Nada demuestra falta de conocimiento bíblico como personas que utilizan la Biblia para pelearse el libro, el libro que habla del amor de Dios de la restauración de la gracia de la transformación usarlo para pelearnos con otras personas ni al caso la Biblia no fue diseñada para agarrar a gente a bibliazos la, gente, la Biblia no fue diseñada para atacar y criticar a las demás personas la Biblia fue diseñada para que a través de ella podamos tener un encuentro con Dios, seamos transformados y aprendamos como Jesús a decir, hágase tu voluntad, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que vivamos de una forma distinta a las demás personas, llevando esperanza y gozo. En ese sentido, lo que Dios nos está llamando a hacer es abrazos, no bibliazos. Ay, me divertí preparando estas. Como dijo nuestro, nuestro presidente Abrazos no bibliazos No conocen la Biblia Y no conocen el poder de Dios ¿Sabes otra cosa que revela Cuando nos las pasamos atacando Y criticando y agresivos Y cristianos odiosos? Es que no hemos tenido un encuentro Con el poder de Dios Porque cuando tienes un encuentro Con el poder de Dios Cuando, cuando tus ojos han sido abiertos A lo poderoso, grande que es Dios lejos de querer atacar a las demás personas qué es lo que quiere hacer apuntarlos a Jesús es decir el encuentro que yo tuve con Él tú lo puedes tener la transformación que yo obtuve tú lo puedes obtener la nueva vida y gozo y esperanza y paz que yo he obtenido está disponible para ti en ese sentido puedes ver a alguien que conoce la Biblia y a alguien que ha experimentado el poder de Dios cuando lo que más quiere es vivir como la Biblia le indica y que otras personas también puedan tener un encuentro con Jesús que otras personas puedan ver el poder de Dios la Biblia y el poder de Dios van de la mano cuanto más conoces la Biblia más, a conocer, más vas a conocer el poder de Dios muchas personas quieren una experiencia con el poder de Dios pero es imposible tener una experiencia con el poder de Dios sin conocerlo a través de la palabra de Dios en ese caso los saduceos estaban errados porque para ellos la Biblia era un ejercicio intelectual que les llevaba a debatir sin sentido Jesús es en él Ayuden al, al necesitado, ayuden a la viuda, apoyen al desahuciado. Ese es el propósito de la ley, no, no si en la resurrección de los muertos cuál va a ser su esposo. ¿No? Pero, contesta la pregunta, más o menos. La verdad, bueno, veamos su respuesta. Dice, pues cuando los muertos resuciten, no se casarán ni se entregarán en matrimonio. En ese sentido serán como los ángeles del cielo. ¿De qué está hablando? Eso lo voy a explicar al final. Déjame explico la otra parte que siento que es mucho más importante. Ahora bien, en cuanto a si los muertos resucitan, ¿nunca han leído acerca de esto en los escritos de Moisés, en la historia de la zarza que ardía. Mucho después de que Abraham, Isaac y Jacob murieron, Dios le dijo a Moisés... Yo soy el Dios de Abraham El Dios de Isaac Y el Dios de Jacob Por lo tanto Él es Dios de los que están vivos No de los que están muertos Ustedes han cometido Un grave error La postura La creencia de los saduceos Era que cuando mueres Dejas de existir Y Lo que Jesús dice si eso fuera verdad, si mueres y dejas de existir, entonces cuando Dios habla con Moisés, ¿por qué no le dijo, yo fui el Dios de Abraham, yo fui el Dios de Isaac, yo fui el Dios de Jacob? Porque si dejaron de existir, ¿por qué decir, yo soy? Porque cuando Dios dice, yo soy el Dios de Isaac, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, lo que está diciendo es que ellos siguen vivos de cierta forma. Su cuerpo está muerto, pero siguen vivos. De hecho, en la interacción que Jesús tiene con, con Marta, si puede ir pasando el, el, el teclado para ir cerrando, en la interacción que, que tiene Marta con Jesús, Jesús le dice que, lo, que si crees en Él, aunque mueras, vivirás. ¿Qué significa eso? Eso es lo que creemos como cristianos, que el momento que morimos, nuestro, nuestra alma se va al cielo y nuestro cuerpo descansa, duerme. Y después de, de un tiempo, cuando Jesús regrese... Una vez más se fusionan alma y cuerpo Esa es la, la resurrección entre los muertos Y Abraham, Isaac y Jacob Todos están esperando la misma resurrección Que tú y yo Eso es lo que Jesús está, está diciendo ¿Qué, qué es, ¿Cuál es la postura acerca de la, de la resurrección? Que Abraham, Isaac y Jacob Siguen estando vivos Y un día no solamente estarán vivos en el sentido Que su alma permanece en presencia de Dios Sino que estarán vivos en el sentido De que van a recobrar la vida en, en, en el cuerpo Que una vez ellos tenían Y Jesús dice esta frase Me gusta cómo lo dice la reina Valera Dios no es Dios de muertos sino Dios de vivos Hay una extraña Fascinación en la iglesia cristiana Con la muerte Con el cielo Porque es más fácil nada más decir Ah ok ya creí ya me quiero ir <risa> y Hay personas que literal Esa es su postura ¿no? Mi plan es sobrevivir en esta tierra Mancharme lo menos posible Y ya cuando muera irme al cielo Yo creo que es posible que Pablo fue al cielo eh, Dice, habla de una persona que, que murió y fue al cielo Y, y, y tuvo, tuvo una visión de, de, del cielo y, y hay muchos que creen que fue Pablo Yo creo que sí y cuando Pablo habla de la muerte Dice me veo entre la espada y la pared Porque obviamente ya, ya vi el cielo y, y, y como no quisiera estar allá no sé, Perdón allá en el cielo Pero es más necesario que yo permanezca aquí con ustedes ¿Qué me demuestra esto? Si eres cristiano tienes el cielo garantizado Eso es lo que hablamos el domingo pasado en Primera de Pedro el fin de semana pasado en Primero de Pueblo, que tenemos una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes que están siendo guardados por el poder de Dios. Si, si tú eres cristiano, tienes el cielo garantizado. Entonces, nuestro enfoque y nuestra meta como cristianos no es estar preocupados por el cielo. Nuestra, nuestra meta no es llegar al cielo. Ese es nuestro punto de partida. Creemos y ya tenemos. Nuestra reservación en lo alto Es lo que hablamos la semana pasada La meta no es llegar al cielo cuando mueras La meta es ser vivo ¿Cómo podemos hacer una diferencia real en este mundo? En el tiempo que nos queda Esa era la actitud de Pablo Prefiero estar en el cielo Pero tengo una tarea Tengo una labor Tengo una responsabilidad Necesito hacer una diferencia Ay, mi meta, mi esperanza es que como cristianos nosotros recobremos esa misma urgencia. Que si estamos vivos, no es porque Dios quiere que sobrevivamos en lo que morimos y vamos al cielo. Sino que si estamos vivos es porque tenemos el propósito de traer el cielo a la tierra a través de nuestra obediencia. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hacer una diferencia, ganar almas, amar a personas. Jesús dijo yo vine para darles vida y vida en abundancia El que cree en Él tendrá vida eterna La fascinación de Jesús y de la Biblia No es muérete y vete al cielo Es tener un encuentro con Jesús Ten tu eternidad bien definida Y eso va a cambiar la forma que vives el día de hoy Si estás vivo Si tienes aliento en tus, pulmones, en tus pulmones Es porque Dios tiene un propósito para tu vida Tienes que descubrirlo Tienes que esforzarte por decir ¿Por qué estoy vivo? No estoy aquí de Oquis Mi vida puede hacer una diferencia Tengo que vivir con urgencia ¿Por qué? Porque Dios no es Dios de muertos Es Dios de vivos Y yo quiero estar bien vivo Yo quiero hacer una diferencia Yo quiero vivir con este propósito Ahora termino con esto entonces, ¿qué onda con el matrimonio en el cielo? ¿No? Está, está muy curioso porque la pregunta es, ok, si un hombre se casa con varias mujeres, llega al, llega al cielo, o realmente ni siquiera están hablando del cielo, en la resurrección de entre los muertos, ¿quién será su, su mujer? Y Jesús contesta de una forma extraña, que dice, que no saben que en el cielo no se van a dar en casamiento ni se van a casar. Entonces, eh, en el cielo habrá matrimonio Incluido a eso habrá sexo Muchas personas Toman este pasaje Como para decir no, no va a haber Ni sexo, no va a haber matrimonio Entonces todos los solteros Vírgenes están así como que Jesús todavía no regreses La gran mayoría De, de, de teólogos Creen que en el cielo no habrá matrimonio Que el matrimonio es glorioso Es una imagen de la relación que Dios quiere tener con, con la iglesia mas no es eterno Yo no estoy convencido de eso Porque aquí Jesús no dice Que en la resurrección de los muertos no estarán casados Dice no se darán en casamiento Dándome a entender que en el cielo la gente no se va a casar Pero no excluye explícitamente la idea que quizá porque no tengo idea? Porque tampoco la Biblia dice Y en el cielo van a estar casados Quizá lo que está diciendo Jesús Es que en esa tierra te casas Pero si no te casas en el cielo No, no vas a estar casado Porque los ángeles no se casan Y las, las personas después de la resurrección de los muertos Tampoco se van a, se van a casar y la razón que creo que es posible O sea, ¿quién sabe? Es posible que en la resurrección de los muertos Habrá tanto matrimonio como sexo Es porque cuando Jesús creó al hombre Antes del pecado Creó el matrimonio y creó el sexo Y la resurrección de entre los muertos Es el recuperar lo perdido en el paraíso Pero mejor De hecho, si lees a la Biblia Apocalipsis es, es, es una mejor versión de Génesis Que en Génesis había un huerto y en Apocalipsis hay una ciudad con un huerto En Génesis hay un árbol de la vida En Apocalipsis hay un árbol de la vida Que da doce frutos diferentes eh, en, en Génesis hay ríos En Apocalipsis hay mar de cristal ¿no? Entonces La resurrección de entre los muertos Será el paraíso recuperado pero aumentado Entonces creo yo Que existe la posibilidad de que quizá este, el matrimonio si sí sea algo eterno Pero digamos que no Digamos que no Porque la gran mayoría de gente Cree que no basado en este pasaje ¿Qué nos demuestra Acerca del cielo Y de la resurrección De entre los muertos El hecho que no haya Ni matrimonio ni sexo ¿Por qué? Porque entiendo que es fácil Renegar eso decir, pues, Es decir Es de las experiencias más placenteras en esta vida Porque Dios no lo permitiría en la próxima vida El matrimonio es, es una sombra dice la Biblia De la relación de Dios con su pueblo Dietrich Bonhoeffer era un teólogo del siglo anterior Que aparte de teólogo era espía Y estaba en un complot para matar a Hitler Es el tipo de pastor que yo quiero ser y descubrieron ese complot para matar a Hitler y lo encarcelaron. Y de la cárcel escribió cartas a su prometida. Él se iba a casar. Y cuando pusieron fecha para su ejecución, él escribió una última carta a su prometida. Y él dijo, me toca, me toca brincarme la sombra e ir directamente a la realidad. Esa era su postura. Que el matrimonio es una sombra del porvenir. Y que al llegar a la, a la eternidad, porque estamos en presencia como pueblo de Dios con Dios... Es innecesario el matrimonio Porque cualquier cosa que encontraríamos En el matrimonio Lo encontraríamos de una forma más perfecta En nuestra relación directa con Jesús Y eso me hizo pensar Algo muy curioso De hecho, eso se lo leía a C.S. Lewis Que dijo Que el hecho que nos quejemos De que en el cielo no habrá sexo Es como un, un niño Que cree que la mejor experiencia En esta vida es el chocolate y tú como un adulto ves a ese niño y le dices, estás morrito. <risa> Hay muchas mejores experiencias que el chocolate en esta vida. Y me pregunto, me pregunto si, si nuestras quejas al cielo de que si habrá sexo o no en el cielo nos revelan algo. Que nuestra experiencia con el placer y con la hermosura y con la vida está tan limitada Que cuando lleguemos al cielo será una experiencia tan placentera Que ni siquiera extrañaremos los mayores placeres de este mundo Es como si Dios nos dijera Estás morrito Porque lo que te espera es tan glorioso Y tan hermoso Que ni hambre tendrás de los placeres más grandes Que tuviste en la vida anterior no lo sé La Biblia no es conclusa en ese tema Lo único que sé es que digamos que no Digamos que el matrimonio caduca en la muerte Digamos que el sexo es únicamente una experiencia para esta vida ¿Qué nos demuestra eso acerca de la eternidad? Que será tan gloriosa y tan hermosa y tan placentera Que ni siquiera extrañaremos eso Eso me emociona me emociona pensar que la eternidad no va a ser un cielo con nubes, y simplemente ver al horizonte con un arpa, preguntándonos cuánto tiempo va a durar esto. Sino que la eternidad será un nuevo cielo y una nueva tierra, con cuerpos gloriosos nuevos, que le veremos como Él es, que le conoceremos a Él como nosotros somos conocidos que lo que veíamos aquí como una sombra lo tendremos re en realidad y en HD allá porque una imagen puede ser bonita acabo de ir a Baja Sur y estuve en Muleje y está hermoso tomé fotos con mi celular y no sé si te ha pasado que estás viendo así un paisaje y dices esto está divino le tomas una foto yes. pero cómo de eso sale esto porque por más buen fotógrafo que seas, es imposible plasmar en una imagen la realidad. Esta vida es una sombra del porvenir. Y por más gloriosas que sean las experiencias que a llegar a tener con seres queridos o con Dios de ese lado de la eternidad, la resurrección de entre los muertos desata y abre nuestros cuerpos para experimentar gozo, placer, vida. Y hermosura, como no tenemos ni una idea, y sería, intentar explicar, sería como intentar explicarle a un niño de 5 años los placeres de la vida que le esperan, simplemente no le cabe. Quizá de la misma forma, si Dios intentara explicarnos lo glorioso que sería la eternidad a su lado, ni siquiera nos cabe. Pero me emociona, me emociona el pensar que entraremos a una dimensión. Que hará que ésta se olvide, así de gloriosa. A mí me emociona eso. A ver si nos ponemos de pie y oramos. Padre, te damos gracias por esta realidad: que realmente los muertos resucitarán, la tierra será renovada, el cielo descenderá. He aquí Dios mismo estará con ellos Y ellos serán su pueblo Y Él será su Dios Y Dios secará de sus ojos Todas lágrimas Y no habrá muerte Ni enfermedad Ni dolor Ni maldición Porque todas las cosas Han sido hechas nuevas Y aquí Que viene el fiel y el verdadero ante esto Como la conclusión de Apocalipsis nuestro, nuestro clamor es Así que la novia Y el Espíritu dicen ven Ven Cristo Ven Cristo Y aún los solteros Y aún los vírgenes Y aún personas que quizá En esa vida no han, no han experimentado Muchas cosas Que vean que la eternidad contigo Es tan gloriosa que aún Podemos ir, ven, ven Apúrate Señor Queremos esos nuevos cuerpos Queremos esta transformación Queremos esta eternidad A tu lado Queremos experimentar en realidad Lo que ahora únicamente Nos toca experimentar en sombras En nombre de Jesús Amén